1: Son las 4 y 12, una hora menos en Canarias. Hoy es viernes, los viernes tiramos la casa por la ventana, nos ponemos verbeneros, nos ponemos comancheros... Nos ponemos gastronómicos, así que dentro de un rato Nuestra histori historiadora de la gastronomía, Ana, Ana Vega Va a contarnos historias del escabeche ¿Es mucho de escabeche usted, señor Monegal?
0: No me desagrada, suave Vale, a mí no me... A mí suave, no, sí No, a mí no me... pasa. Sardina en escabeche, por ejemplo, mm -hmm. me gusta mucho no, no mucho,
1: a mí no, el escabeche no Pero bueno, hablamos del escabeche Que es una costumbre maravillosa con la que se han salvado Cuando no había neveras Claro Muchísimas Era una manera de que Claro, que claro, claro bien. El escabeche, su historia Y cómo hacerlo, pero sobre todo su historia En un ratito con, con la Vizcayén Con Ana Vega Si son muy fans de, de esa forma De conservar alimentos Y nos quieren contar, ya saben 638-442-081 Porque ahora Vamos al escabeche televisivo Vamos a eso, sí señor
0: bueno, oiga eh... Le he llamado
1: cascarrabias A las tres que lo sepa ¿Y por qué cascarrabias? Ah, No, sé, sí, me he hecho gracia llamarle cascarrabias
0: <risa> He dicho
1: Que le tenemos encerrado una semana Viendo tele y luego viene aquí a desahogarse <risa> A veces sí que es un poco cascarrabias El eh, señor Monegal. no, no,
0: no, 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 yo no, me. ¿Viene
1: ni siquiera cascanueces. Hombre, eso, ¿usted sabe no, no, ¿apretando,
0: no, 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 usted no, 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 no,
1: no, 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 no <risa> Apretando no, no hay quien abra una nuez
0: Se hace con dos nueces a la vez No, yo lo hago con una sola Con dos nueces a la vez Lo que pasa es, es que usted tiene manos de princesa sí. Muy delgaditas, muy pequeñitas No crea Si le cupieran o cupiesen Dos nueces, dos nueces las, la dos palma, a, las dos a la vez Pero no me caben Se cascan las nueces
1: Ya, ya, ya ¿Qué, qué? vayamos a la cascada de nueces de la tele venga cuénteme
0: a ver comencemos con la excitación del tema de que ya se escuchan las lenguas oficiales del estado español en el congreso de españa a ver aquí ha, habido, ha sucedido un fenómeno televisivo muy curioso uh, que es el caso de telecinco uh, que ha habido una disparidad realmente notable um, a ver, ha, ha habido cadenas, por ejemplo, Antena 3. Antena 3, tanto el informativo de las 15 horas de Sandra Golpe como el de las 21 horas de, 21 horas de Vicente Vallés, eh, tenían una manera de minar, un estilo de minar, y ha sido la cadena fiel a este estilo. Por ejemplo, ¿cómo comenzaba el tema? Sandra Golpe. Ya
1: no se habla solo en español, que es la lengua común de todos los diputados. También se admiten el catalán, el euskera, el gallego, el aragonés y el bable. Esta torre de Babel necesita equipos y traductores, unos 250.000 euros de gasto, solamente hasta diciembre.
0: Bueno, es una manera de mirar clarísima, resaltan lo mucho que cuesta a mí 250.000 euros dentro del presupuesto general del Estado español no me parece un dispendio, pero es una manera de mirar. Sí. Y por la noche, a las 21 horas, Vicente Vallés, solo le voy a poner una frase que es absolutamente definitoria. Escúchala. Desde hoy, los diputados del Parlamento español necesitan traducción simultánea para entenderse.
1: Es fantástico.
0: Es a ver, Vicente Vallés es un hombre... Uh, que no transmite cuida mucho de no transmitir emociones, pero el articulado gramatical y semántico de la frase demuestra ya una toma de posesión cuando dice, de posición des, de posesión, sí, ¿no? sí, sí, sí. desde hoy los diputados del parlamento español necesitan traducción simultánea para entenderse no se puede decir más cuando se habla
1: euskera es posible pero en catalán usted cree que en catalán y en gallego no se entiende?
0: Bueno, decía Alfonso Guerra el otro día que le parece una barbaridad. Eso no lo tengo contrastado y quizás si es así se corregirá. Dice, el gallego, cuando alguien habla, por ejemplo, en euskera, en el atril principal, el diputado gallego que está sentado en su escaño recibe la traducción simultánea, no en gallego, en castellano. Claro. No, claro no. Debería recibirla en gallego. Hombre, no. Bueno, bueno, entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Ya, ya, ya. No, Entonces, sí que tiene razón Guerra cuando dice para qué hacemos todo esto, ¿no? Pero bueno, Antena 3, una mirada informativa, mmm, de una manera de mirar, en todos sus informativos. L5, el mismo día, por la mañana, Ana Terradillos, en su espacio político también informativo, La Mirada Crítica, comienza hablando... ...en vasco... Ongi ...Bienvenidos al Día del Pinganillo en el Congreso...
1: ...para traducir
0: las lenguas de nuestro país...
1: No, lo que están escuchando, señores, no es un error técnico. Su televisión funciona bien. Así, con traducción simultánea, van a ser desde hoy a las 12 las intervenciones de los diputados en la Cámara Baja. Pero como no podía ser de otra manera, claro, esto no es gratis. En una sesión, por ejemplo, como la de hoy, en la que se usen siete intérpretes, sale a 857 euros de media por jornada y por trabajador. Serían aproximadamente 6.000 euros cada día. Que los diputados elijan la lengua en la que quieren intervenir, pues no es gratis, ...además muchos ven desunión en esta medida... ...ya que si algo nos une a todos es... ...nuestra lengua común al castellano.
0: Es decir, la mirada de Ana Terradillos... ...en Telecinco es resaltar también... ...como hacían en Antena 3... ...la mucha pasta que cuesta esto... Eh, ...que esto desune, decía, desune... ...porque la lengua común sí. de los españoles... ...es el castellano... ...misma cadena... ...cuatro horas después... ...informativo del mediodía... ...David Cantero... Solo una frase... ...también definitoria... ...en gallego, en catalán y en euskera... ...los diputados han estrenado su derecho... ...a usar esas lenguas en la tribuna... ...cuidado... ...dice David Cantero... ...los diputados han usado su derecho... ...contrasta... ...sí, desde luego... ...con el tono eh, absolutamente catastrofista... Y excitado de la mañana de Ana Terradillos. Mm. Y eso en una misma cadena. Es curioso. No, Quizá. bueno, está bien que haya visiones diferentes, ¿no? ¿no? A mí me gusta no ...cuando, cuando en todas un misterio, como por ejemplo el de Antena 3, tiene una mirada. ...determinada política en Antena 3... ...y tiene otra completamente distinta... ...en otra cadena que es la 6. Ah, son, ...son cadenas distintas... Cadenas diferentes. ...pero en una misma cadena... ...no deja de ser pintoresco... ...bueno aquí pasa en Onda Cero... ...sigamos en... en tele ...aquí pasa en Onda Cero, sí señora... ...por eso... ...se refiere usted al informativo... ...no,
1: me refiero no en general, es verdad... Ahí son, ahí son, ...somos eh, distintos y tenemos miradas diferentes... ...sobre la misma realidad, sí... Por eso presumimos de ser una radio plural. Es fantástico.
0: Una mirada para mí más triste es el inicio, el reinicio, el, el, han resucitado el gran hermano VIP en televisión Ah, es verdad, que empezaba esta semana. Sí, empezó esta semana. Uh, a ver, este es un programa que desde el año 2017 tenían escondido. ...por aquel aquella vejación sexual... ...y agresión sexual... ...que cometieron contra la, contra la señora no importa. Prado, más, ...sí, sí,
1: nos acordamos... La señora ...lo que pasó,
0: sí, sí... ...y entonces tenían miedo... ...porque claro, no... ...pero ahora que ya hay sentencia... Eh, ...han dicho, venga, vuelve... ...y como están tan mal de audiencia... ...han ido al gran hermano VIP... ...a ver, VIP, VIP, VIP... ...a mí, a ver... considere ...hay un cúmulo... ...un amasijo... ...de carne de cañón... ...de criaturas esbeltas, jóvenes, guapas, posturistas... ...que vienen rebotadas de otros programas de la cadena... ...incluso de otros telechincues italianas... ...que son el grueso, son la carne de cañón. Desde mi punto de vista... ...a mí la única VIP que hay allí... ...sobre todo por su trayectoria musical, es Karina. Cuidado, Karina en los años 60... Si usted repasa los 40 principales, competía con los Beatles, ¿eh? Claro, una superestrella de los 60 y 70, sí, sí. Competía con... sería de, de aquel tema, el baúl de los recuerdos, vendió 8 millones
1: de discos. ¿Está usted situando para los que creen que Karina es un personaje No es VIP, no es que para los que ¿no? creen vale. que... No, bueno, okay. lo, fue, lo fue un tiempo...
0: Lejano. De manera que desde mi punto de vista, porque claro, considerar al chofer de la señora Campos un VIP, pues ¿qué quiere que le diga? Parece una buena persona eh, el chofer, pero pero no, yo no lo considero VIP, ¿no? Lo que pasa es que claro, Karina ya tiene una edad, está con sobrepeso, tiene muchos achaques, escúchela.
1: Me siento un poco inútil. Y, y no, siempre estoy pidiéndole favores a los compañeros, que me ayudan mucho y, y no quiero ser una carga. No creáis que, que soy vaga y que no quiero hacer nada, es que no puedo, que me faltan fuerzas, súper. Mi físico me falla un poquito, se me hinchan mucho las piernas, he, he tenido conjuntivitis, yeah.
0: El Hombre, el, el, el... No lo
1: vi, me duele el alma escuchar sí, claro. este testimonio de Además, Karina.
0: del programa escarbaba, iban diciendo: qué ternurismo, qué ternura transmite. Oh, sí, claro que transmite ternura, ingenuidad, también mucha ingenuidad. Pero bueno, es una de las bazas del programa para llegar a eso que decía Simpson, Homer Simpson, llegar al corazón para nublar la mente, ¿no? Pero claro, hay una señora allí que la han traído de América Latina, que usted la recordará o habrá oído hablar mucho de ella, la tremenda Laura Botzo. Ni idea, no me suena. Esta, esta señora en los 90 y los 2000 hacía un programa Laura de América, en donde tenía, le digo que tome nota para cuando vuelva usted a la tele, tenía siempre en el plató. Cuatro guardaespaldas, guardaespaldas, cuatro armarios. Ah, sí, sí me acuerdo, era esta, que ponía parejas Por, a pegarse entre porque ellos. Que ponía parejas a qué pegarse horror. entre sí, ellos. Sí, ya sé quién es, es decir, madre mía, qué televisión. Invitaba a, un, a, uno, a uno y lo invitaba, Sabía sí, 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 que sí. tenía un amante que uh -huh. se había separado de la mujer y tenía un amante, ven con tu compañera y tal, pero no le decía que también traía a la ex mujer. Y entonces cuando la exmujer veía al marido con la amante, se, se le levantaba, tiraba, le sacaba los ojos... Sí, sí o situada, situada. Y entonces actuaba... Una televisión indeseable, sí. Esta es Laura Bocho. Y entonces, a la vista de Karina, que parece ser que el gran defecto de Karina es que ronca. Fíjese usted, roncar. Pobre. Para mí es la mejor melodía que sale en, que sale en estos días de Gran Hermano. Los ronquidos de Karina. Me, es mejor, mejor que todo lo demás que Mejor oye, es, que todo lo, es que lo demás Me imagino Y entonces Laura Bocho.
1: <risa> Karina ronca de una manera que yo no puedo dormir en toda la noche Es imposible dormir Ni siquiera lo soporté de mis maridos
0: Ni siquiera lo soporté de mis exmaridos maridos Pues aguántese Laura Bocho, Que para eso está y para eso cobra No se crea que el caché es bajo, eh no sé, no tengo idea de cuánto pagan. A estos esto. de la, sí, ya se lo yo. A estos de la carne de cañón van entre 1500 y 3000 euros por semana. No es mucho, no, para dejarse pero luego ya, hasta el váter. Y luego ya, eh, sí, pero luego ya van subiendo, ah, ¿eh? vale. los que tienen más, se ha llegado a pagar 50.000 euros por semana, eh, que no está mal, son 200.000 euros al mes. No, no está mal. Aparte luego si te si si has pactado o si consigues llevarte el premio, 140.000 euros. En fin, uh, el más, salario digamos. del miedo, aquella gran película. Uh, oiga, una cosa que está pasando con Netflix. Netflix es una plataforma que es como una especie... Yo la uso muy habitualmente, pero hay que saber buscar. Es como ir al mercado chino, ¿no? O como ir a los chinos de todo hacia. A Gran Bazar, en general. Es un Gran Bazar, bazar y, sabe, que... y, tienes, y hay allí mucha... Cosa absolutamente disparatada e inútil, pero de repente encuentras lo que buscas. A ver qué he encontrado. A ver, a ver, cuénteme. Bueno, Netflix no, no se caracteriza uh, por cuidar um, toda esa ingente cantidad de películas, documentales, de producto que lanza todos los días en su plataforma. No la cuida mucho. Recuerde lo que ha pasado últimamente con el documental sobre la muerte de Mario Biondo. Sí el que era marido de Raquel Sánchez Silva que resulta que el documental lo firma, lo dirige, lo presenta y lo produce el que era manager y secretario de Raquel Sánchez Silva con lo cual la visión yeah. está completamente deformada ¿no? Los, lo, la familia de Mario Biondo en Italia se han quejado amargamente de que den esta visión de su hijo, ¿no? del muerto
1: ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, Bien,
0: yeah. Bueno. Lo digo porque no lo cuida mucho. Esto debería tener un sistema de calidad en la plataforma Nexi. Ahora el tema está en Rosa Peral. Sí. Rosa Peral es lo que han llamado el crimen de la guardia urbana.
1: Bueno, es esta serie que protagoniza Ursula Úrsula no, Corbero. No,
0: eso es la serie. La serie. Que han lanzado en Netflix. Una serie que yo me la he chupado, ocho capítulos, con cuatro habría habido bastante... Están, es una serie hinchada como un chicle y además con una visión de Rosa Peral absolutamente discutida por todos no sé si Kim Gutiérrez que hace el papel de colaborador en El asesinato y de amante de Rosa Peral no sé si Kim Gutiérrez, que es un excelente actor es el perfil yeah. de actor que se necesitaba para eso ni siquiera sé si Úrsula Corberó es el perfil de Rosa Peral. Pero aquí lo interesante es que la propia Rosa Peral, desde la cárcel, llama por teléfono, la graba una productora, y eso también se emite en Netflix, aparte de la serie. Ah, en un documental, aparte. En un documental, vale. aparte, sí, sí, paralelamente sí. a la serie, sí. está el documental Las cintas de Rosa Peral. Y usted quiere hablarnos de y, ese documental. Y por primera, sí, visto... Vista la serie, sí. que todo el mundo ha considerado que es muy floja, y bueno, por ejemplo, hablan de la hija de Rosa Peral, la hija de y tiene dos, y solo aparece una, tiene dos niñas, bueno. Entonces Rosa Peral, desde la cárcel, ella en la tele de la cárcel, ve el documental y dice, bueno, aquí qué está pasando, y llama por teléfono. Hola,
1: soy Rosa, y bueno, ya sabéis que os llamo desde prisión, a mí me gustaría que con esto me gustaría que se viera la persona que yo soy, no la persona que han vendido los medios de comunicación. Este linchamiento que han hecho conmigo antes del juicio, durante y después del juicio y seis años después seguimos todavía con el linchamiento. Es que no sé, he llegado a escuchar barbaridades por la tele. He llegado a escuchar barbaridades que me he quedado sorprendida de que incluso se puedan llegar a decir. Me, me sorprende que, que me hablen del derecho a la información pero el derecho a la información, ¿qué, qué tipo de información es esa?
0: Esta es la propia Rosa Peral. Esta es la propia Rosa Peral, ahora desde la cárcel de Tarragona, en donde está ingresada, encarcelana, encarcelada desde hace seis años. Aquí hay dos líneas de observación desde mi punto de vista. Uno es la señora que está encarcelada y dice: Oiga, a mí ya me han condenado. Ella niega que sea la asesina, pero bueno, el juez la condena sí. por ser asesina. A mí ya me han condenado. 25 años me voy a chupar aquí dentro, lo que no quiero es que encima, a los 6 años, la tele me vuelva a condenar con una serie que nada tiene que ver con lo que dice que es. Es decir, que es el retrato mío y de retrato mío nada. Eso es por un lado. Hay otra historia paralela en la que se ha filtrado que lo que en realidad busca, cuidado, además de quejarse, Uh, pero también busca, parece ser, eso dicen algunos, busca una compensación económica por derechos yeah. de imagen. Sea
1: hay... como, bueno, sea como sea, cuando se hace una ficción sobre un hecho real, y una persona tan, que próximo, está... claro. tan próximo en el tiempo claro. y con personas, por tanto, reales que viven, ahí hay un dilema, yo creo que moral, importante, porque estás condicionando el entorno de esa persona estas sus esta, hijas sus hijas por ejemplo, por ejemplo sí. no no, es, no su propia la, mira, vida la en ficción, la ficción la ficción sobre alguien que murió hace 100 años o 200 sí, sí. bueno tiene no tiene consecuencias pero en este caso sí así que ahí hay pues
0: eso un un dilema Por eso importante. le decía hace una semana el documental de Miguel Bosé renacido Sí ¿Verdad? En Movistar Plus que Movistar cuida mucho, esta plataforma mucho, cuida mucho más todo el producto que vuelca a los espectadores. Sí. Decía uh, decía decía Miguel Bosé, un documental sobre mi vida, sí. Pero lo voy a contar yo. Ya ya. No me lo vais a contar vosotros los de la
1: tele porque puede ser horroroso. Lo cual no, no es ninguna garantía de que lo que cuente sea la verdad.
0: Bueno, pero al menos si está vivo que lo cuente. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Vayamos a cosas. Lo más último bonizas. ya va. ¿Usted recuerda a Salvador Sobral? Hombre, ganó aquel ganó aquel festival de Eurovisión. Me encanta que... Sobral. Amor pelos dois cuando dice si alguien te pregunta por mí dile que viví para amarte. Bien. Ha salido una muchacha en la nueva edición, en la nueva temporada de La Voz. Que, que por cierto, déjeme que le diga que esta noche ahí... A
1: gala de audiciones a ciegas en la voz, arrasó la semana pasada, ¿eh? Con claro, Fonsi, Pablo las... López, Malú, Antonio Orozco. Bueno, hoy siguen buscando las mejores voces. Claro, hoy
0: es la segunda edición. La segunda, la sí. segunda, el segundo capítulo. Sí. Esta semana pasada ha sido el primero y ha aparecido una joven que vive en Sevilla, pero es de origen brasileño, que se llama Natalia, con una guitarra y ha comenzado a cantar. Por isso eu que canto e não posso parar.
1: Por isso é que eu canto, não posso, posso parar. parar. Por isso essa voz tamanha. Vem cá, vem cá, vem
0: cá, vamos lá. que maravilha.
1: Canto,
0: não posso parar. Hira, não hira, Por isso essa
1: voz tá
0: Alma, señora Otero, llega la Alma. Ay, y ¿Sabe es... qué le digo? Dígame. ¿Sabe qué pasó? No. Que no se giró nadie. ¿En serio? Nadie. Oh. Desde aquí con toda cordialidad a Orozco, que es un tipo fantástico, a Malú, a Pablo López, que es sensacional, les digo, por este caso que se vayan a la porra. <risa>
1: Esta noche vamos a vigilarles que no nos pase nada no parecido. Giró, la mandaron a casa. Ay, bueno, pobre. bonita, lo has
0: hecho muy bien y pa' casa. Ya. Qué sordera a veces sus ya, ya, ya.
1: Bueno, esta noche les veremos otra vez en acción. Que tenga buen fin de semana, señor Monegal. Un fuerte abrazo. Hasta el viernes que viene. Enseguida hablamos de Escabeche con la Vizcayen, con Ana Vega.
0: En onda cero. Julia en la onda.